0: 这个周末刚好过了哈，那今天是礼拜一，那在礼拜一的时候呢，那当然，礼拜一的时候，我们可以看到上一个周末，今天二十四号嘛，啊，昨天是八二三嘛，那这个八二三，当然我们很熟悉的八二三炮战，八二三炮战。那除了八二三炮战之外啊，刚好周末也是好杯杯的追思会，好，那好杯杯的追思会，你看我们最近啊，一个好杯杯啊。一个李登辉啊，他们两个都是同年代的人，然后两个人呢就相继的都陨落了。大家都知道郝柏村跟李登辉他们之间的一些爱恨情仇啊。好，那早上我有听香龙哥说，我觉得他形容得很好，因为香龙哥说哦，他们从肝胆相照到肝胆俱裂啊。那不过反正现在两个人都没了，两个人都过世了。那但是有一些问题呢，是大是大非的问题，因为这个不是他们私人恩怨的事，有一些是攸关我们国家的事情，攸关我们国家政策，攸关我们国家方向，攸关我们昨天生死，呃，国家生死。好，那所以我们看到了李登辉跟郝柏村哦，这这两位这两位先人呐、啊，啊，那他们中间发生的事情已经不只只是私人恩怨了，还有很多是国家方向、政策攸关国家命运的一些事情。那个时候，李登辉是总统，郝柏村是军人嘛，军方嘛，然后甚至后来郝柏村、郝卑卑还当了行政院长啊。那其实啊，在追思会上面，主持人是赵少康先生，非常的有分量。然后赵少康先生主持的也非常的好，包括他的整个的稿啊，也写得非常的好。那我印象很深刻，在赵少康先生主持的郝卑卑追思会当中啊。邵康先生他给了郝杯杯一个字，叫做忠，忠诚的忠。好，那郝杯杯一生忠于中华民国，也忠于李登辉，也效忠中华民国，也效忠李登辉总统。那赵少康先生还说，如果要为郝杯杯所爱的中华民国，为了中华民国，那国民党一定要拿回政权，因为中华民国。是两岸和平最大的公约数啊！这个是邵康先生在郝杯杯的追思会上面他所说的。那但是我们看看今天今天的整个发展哦、喔，好像已经不是这样了，因为中华民国已经不是最大公约数了。我记得有人说过，中华民国台湾才是最大公约数啊。那以前呢，我们说中华民国，我们认同九二共识。这个是两岸和平的保障。那现在的政治现实跟事实上面，其实已经不是那么回事了。你看蔡总统他能够以八百一十七万这么高票的当选，所以主流民意真的已经不是这样了。那早上啊，我在听香龙哥的节目啊，然后香龙哥他有讲哦，他说他觉得自己将会成为亡国奴。好、哦，那个亡国奴，那个亡是死亡的亡哦，不是不是三横一竖亡哦、啊，不是那个哦，是亡国奴哦。然后香龙哥说，他说不管哦，未来亡他国家的力量会是什么？好、啊，但是他觉得不会是外力，不会像什么日本啊，或是一些强权啊，或是外面的国家来亡掉中华民国。他说他认为不会是这样，不是外力。他说啊，亡掉中华民国的，一一定是属于。中国人的两股政治力量之一，请问一下，谁最想要灭掉中华民国？谁最想要中华民国死去？谁？当然是共产党嘛。好，对面的红色的共产党以及台湾绿色的这个民进党，这就是所谓香龙哥讲的两股中国人的政治力量。好，不管是解放军。用各种的目标达成了国家统一。那不管是台独、民进党用台独消灭了中华民国，反正呢，中华民国所承载的历史记忆会被掏空，会一直不断地继续被掏空。所以，不管是红共还是绿共，他们两个基本上都是朝着消灭中华民国的方向走。这两股力量都想要用最安静的方式让中华民国悄悄地死去。所以。到底我们中华民国还能够在这个世界上存在多久？我们不晓得啊。那这个就是今天早上我听香龙哥讲啊，很有感的一句话。因为我香龙哥自己也有讲，他说他从来没有说过，他觉得自己有可能是亡国奴，他从来没有讲过。他说这是他第一次讲。那当然，我听到的时候，我也觉得非常的震惊啊。我心里其实轰一下啊。那个鸡皮疙瘩都起来了，因为我本来没有这样子想，但是呢，经过香龙哥的这样子的解释之后，我突然有那种危机意识，而且我不得不说，我有那么一点点小小的认同，对未来大中说的对，真的是感到有一点点的悲哀了哈。那马总统啊，在这个周末他也开了一个台湾不安全研讨会，不是台湾安全哦、喔，是台湾不安全研讨会哦、喔。那里面马总统也提到了哈、喔，他说蔡英文将国家推到战争边缘。蔡英文呢，就听到了马总统这个话，蔡英文就回呛马英九，说马英九你卑躬屈膝是换不了和平的。啊，马英九总统呢，听到了啊，又回回批蔡英文。他说、啊：“哈，蔡英文，你自己啊，已经卑躬屈膝很多次了，你先检讨检讨你自己吧，这样子、啊。”然后蔡总统听到，说、嗯：‘你说我卑躬屈膝很多次，所以蔡总统呢，他就又回了马英九，他说：“马前总统，你冷静想想，为什么你的想法和主流民意会有那么大的差距呢？为什么你的想法和国际社会会有这么大的落差呢？”好，蔡总统就这样回了马总统。是啊，蔡总统现在手中握着八百一十七万票，他手中握着的就是贩卖台湾口味的芒果干，所以他当然他有底气，他有立场这样说。他可以说马英九，你为什么偏离主流民意？你那个什么九二共识，你这个跟国际上面的一个共识，怎么会有那么大的落差？他当然是可以这样说嘛。因为民进党在年轻人这一块已经生根多时了，年轻人涉世未深，很容易想法被带着走，很容，但是他们也很容易被带回来哦。好、哦，所以不用担心，不用难过。虽然现在目前是这样，可是民意如流水，那就像邵康兄讲的。如果要找回中华民国，那国民党一定要拿回政权。不要说国民党泛蓝的，随便是谁，只要有一个共主帮我们拿回政权都可以。那但是就是民意如流水，不用那么担心害怕。现在的民意是这样，只要我们能够论述的清楚，我们只要能够讲的明白，我们只要能够让大部分的人接受，其实很快又可以在。把年轻人的观念又可以再导正回来了，我觉得一定是这样的。可是蔡英文总统现在因为反正他拿了最多票嘛，然后年轻人都很支持他嘛，而让很支持他，年轻人就会觉得马英九你这种讲法好像很软啊，马英九你怎么可以跟老公求和？你怎么可以说希望两岸和平呢？你希望两岸和平，你就是投降啊！你这个投降主义，你这个软脚虾，你软弱啊！哦、很多年轻人是这样觉得马英九的，可是你马英九总统他担心战争，他害怕战争，好、哦，他难道这样就代表软弱吗？这样不代表软弱，哎，你可以说他是先知先觉，你可以说在他的成长历史背景过程当中，他所看到的、所认知的那个战争，那真的是非常可怕的耶。在八二三炮战，因为像我外婆也是从大陆。打他们，他们以前的人都讲日本鬼子啦，好，我外婆也是这样子，跟我的外公两个哈打日本鬼子，但是我们现在不会这样讲了，他们是是这样讲，然后一路上撤退，撤退，撤退，然后跟着蒋中正来到台湾。每次我外婆在讲到过去的那段时间，好，什么一个炮弹这样子打下来，然后他们一群人本来窝窝在一起取暖，然后一个炮弹打下来，打到。打到他旁边那一群，旁边那一群全死光了。好、啊，他每次讲到的时候，那都是老泪纵横哎。我外婆一个150多公分的一个很瘦很小的一个女生，身上背着枪，然后在那个枪林弹雨当中跑啊跑啊跑啊，然后看到路边有人被打死了，手中抱着小婴儿，然后我外婆要去捡那个小婴儿，要去救那个小婴儿，小婴儿一直哭。然后我外公把我外婆拉走，说我们真的没有办法带一个小婴儿打仗。他们讲到的时候都是老泪纵横的耶。好，那所以担心战争、害怕战争，因为战争非常可怕、非常的残忍。这不代表就是软弱，这不代表就是求和。那反而哈，难道一定要打打杀杀的这样子呛人家？然后一定要哇，把他把对岸击到了，把不管是谁哈，把他击到了一个一定要打仗不可的时候，那样才叫勇敢吗？那样才叫很厉害吗？啊，不然让叫就叫馆长来当总统好啦，没有啊，叫叫馆长来当总统就好啦。你嘴巴那么会讲，你那么会骂人哈、哦，对不对？对不对？春呢？哈、哦，春呢？春儿，春儿跟馆长啊，那这春儿当总统也行啊，他也很会骂人啊。是不是？所以不是这样哦、喔。嘴巴上会在那边讲啊，讲得很厉害啊，我不怕你啊，我最勇敢啊，好，我怎么样怎么样啊，我到时候拿着扫把、啊、什么，哎，越会讲的这些人哦、喔，大家要越小心哦、喔。很多时候，这些人只是给，只是给自己吹口哨壮胆而已，他只是在虚张声势而已哦、喔。蔡总统真的不怕吗？真的这么勇敢吗？一天到晚呛大陆。或或是我们的发言人，外交部发言人哦，怎么一天到晚呛大陆？他们真的不怕吗？啊，那如果真的这么不怕，然后有决心跟我们人民站在第一线共存亡，甚至是先上战场，那我们就不用再演练什么斩首、反斩首行动了嘛？我们就不用常常演习是反斩首了嘛？不是吗？那另外哈，我们也看到八二三蔡总统，他当然到了金门，他去主祭。那另外还有美国在台协会会长、呃处长李英杰的陪同，还有一些官员，美国的官员哦哈，一同陪同蔡总统到这个金门去主祭、去攻击，啊。美国人是陪祭。那如果说哈、哦，你看，呃，我我记得两年前哦，二零一八年的时候啊，那个时候是金门八二三炮战六十周年纪念。那个是六十周年了、啊，我们人在一甲子的时候、啊，哈，六十岁的时候，都要都会特别的庆祝，庆祝六十大寿，啊，我我军妈就庆祝过，所以六十这个数字对我们中国人来说，又有个六，非常的吉利，然后又是一甲子，好，所以六十周年是非常重要的一个数字。可是蔡总统在两年前哦、啊，二零一八年，他那时候还要选举。六十周年纪念日的时候，他并没有选择到金门，并没有选择在八月二十三号的时候去金门去祭拜去祭祀，那反而是在今年，今年是六十二年，六十二年其实其实也就跟六十年比起来，那个重要程度差非常的多，所以今年反而哎、欸、反而去了啊。六十周年的时候，蔡总统没去，那时候国防部长严德发去了。然后那个时候，民进党还说，徐家清还说，哦，这个是六十周年八二三这个八二三炮战啊、哦，这个是国民党跟共产党，好、哦，他们自己的内战，他们这个是国共内战，不关我民进党的事，我民进动起台独啊、哦、你们这个是共产党跟国民党，你们这个是自己内战，他那时候还这样讲，那如果那个时候是国共内战，那个时候不关民进党的事，那为什么现在又要去？那现在去又关民进党的事吗？现在总统去，那那那又是为什么？那要怎么说？好，所以其实我蛮期待听到徐家清对于这一次总统到了金门去主祭八二三的这个炮战这些先烈将士，我很想要知道徐家清今年他要怎么解释。好，我很想要知道。那所以。我不晓得啊，那但是国防部在这个时候呢，有喊出来啊，叫做叫做同岛一命，然后我们会站到一兵一卒，也不会让解放军越雷池。那当然啦，我也知道，有时候我们不能长他人志气，灭自己威风，所以这种精神喊话，我们还是需要的。那现在美国大选，大家都知道，一直要对美国，一直对中国大陆，等于是在极限施压嘛。那在这个时候也不断地把台湾的议题搬上来，台湾变成了这个中美两方角力很重要的一颗棋子。那现在台海的情势也非常的紧张。那总统在六十周年的时候，八二三炮战六十周年的时候他不去，那在六十二年的时候呢，他去。好，光是年份，你就可以感觉到那个重要性就不一样嘛。你在六十二年不重要的时候你去，啊，很重要的六十年。纪念你不去，那所以今年去是为了要悼念跟缅怀先烈吗？那当然就不是嘛。因为如果你真的很有心，你真的很很很把这件事情放在心上，当做一件很重要的事的话，那前两年六十周年纪念日就应该要去了，就应该要去缅怀先烈了。那也就是说，现在去不是要缅怀先烈。不是真的这么有那个心，那如果说不是真的这么有那个心，那今年去要干嘛？今年这么危险哎、欸，两岸情势那么紧张哎，现在共军、美军每一天到晚飞机在我们附近飞来飞去，台海的形势这么紧张，一天到晚在那边演习来演习去的，现在的局势这么恐怖啊！你不怕？我们我就说嘛，演习常常在。在演习那个反斩首啊啊！你不怕现在去被斩首、啊，这么危险啊？怎么会挑这么危险的时候去？哎呀，所以在这个这么危险的时候呢，还敢坐飞机到金门去？哎，金门是最前线哎、欸，打仗就是靠金门、马祖这两颗眼睛在前面帮我们，在前面帮我们先身先士卒嘛，就靠这两个地方保护我们先嘛先嘛。对啊，所以这么危险，怎么会在这个时候去呢？那当然，总统也是要跟大家讲，好，我不怕，各位国人，你们看到了，现在这么危险，我还敢去，我唔惊。好，当然是要展现一下非常勇敢的这个气势啊。那再来哦、喔，那当然还有利英杰、AIT 的官员一同陪同，也就是说哈、喔，飞机上有美国人，而且在去之前要先告诉大家。这一次有美国人跟我同机，这一次有美国人哦跟蔡总统一起，我们要到金门去吊念这些这些烈士，所以飞机上有美国人啊啊，老公啊，那这个解放军你要打你试试看，好你要打就打，反正飞机上还不止一个，还好几个，好好几个美国人在，所以李英杰这一次可以说是这个保护我们蔡总统啊，当了我们蔡总统保镖，然后。香龙哥很可爱、喔、哦，他都很直接啊，哈、哦，他说就是反正做个秀嘛，狐假虎威一下。好，然后反正去了金门呢，又喊出了同岛一命啊、哦。金门真的要很感谢金门人了、哦，如果那个时候八二三炮战没有守下来啊、哦，我们没有没有打赢的话，真的今天在台湾哦，也搞不了台独啦，哈、哦，因为在那个时候早就已经被大陆拿下了。所以今天在台湾还能够搞台独，也真的要非常的感谢这一些为国捐躯、牺牲的这一些烈士跟将士啊，也真的是这样。但是台独呢，跟民进党呢，哦，从来也很多人啊没有把金门当做是，当做是我们的一份子啊。好，很多人很多台独分子，他觉得台湾跟澎湖、台澎啊，就是这两个地方叫做台湾。好，金门马祖、黑雷都不算，啊，很多很多台独是这样觉得。那可是到了危急的时刻，好，或是到了到了像现在这样的时刻，又会喊出来同岛一命。所以金门人拍谁啦！哈？你们就是炮灰啊！就要拜托你们先帮我们守好台湾。虽然有些人不认为你们是中华民国的一份子，但是在战争来的时候，我们还是要先推金门人上去。好，而且金门人很多台独。的好朋友没有承认你们啊，但是呢，而且而且，金门人的身份证上面哦，写的是中华民国福建省金门县，很很多的，你你们大家知道吗？好、哦，金门的身份证哦是写中华民国福建省金门县，好，所以其实真的很多台独分子哦，他是不承认，他是没有把金门当做我们中华民国的一块，好，那但是在战争的时候，不好意思，同岛一命。啊，请你们先为台湾本岛卖命，<笑>连江县哈哎，对对对，还有连江县，对对对，金门人先回归大陆哈，啊也没有关系啊哈、啊、，OK 啊，金门现在都小三通了哦、啊，跟大陆关系也不错，之前跟大陆关系好的时候，在金门还上面也有也可以看得到五星旗，对不对？没有什么不好、啊，是啊。好，那另外马总统还批评啊，他说啊，蔡总统你不接受九二共识。你向美国倾斜，联美抗露，那台湾人台湾呢就卷入了大国的斗争。蔡总统自以为是棋子，是棋手，但是你要小心，到最后可能会变弃子。所以马总统也提醒蔡总统啊，这个国防安全研究院也提到了共军的攻台策略，然后马总统也提到了首战即是终战。啊，就是马总统在开这个周末的一个台湾不安全研讨会的时候，有稍微讲到这一些。那蔡总统的策略是什么？大家可能有所不知啊。我们蔡总统的策略是哈，先承受一开始的打击，好，就是一开始的打击，我们台湾要承受得住哦、喔。好啊，当然拖时间拖得越久越好，看看能不能拖到三天到一个礼拜，然后再等待，然后等待各国的救援。所以马总统就说啊，蔡总统，你这样的思维，你把台湾人民的财产、生命安全置于何地？好，马总统就这样说。那反正不管怎么样，抗中保台就是蔡总统他连任的原因，贩卖台湾口味芒果干就是他连任的原因。那这个台湾口味的芒果干呢，现在也卖到了美国去。那台湾是不是真的能够安全？我个人是认为。我们不要给大陆找到理由跟借口，我觉得这才是最聪明的做法。我们要小心的，亦步亦趋的，步步为营的，尤其是在现在这么可怕的一个气氛之下，我们真的不能让人家抓到一点点小辫子，好，然后让人家来能够对我们动武，啊，不可以这样子。所以任何事情啊，都要小心谨慎的处理。不是说你靠嘴巴随便谩骂谩骂，然后随便刺激人家，然后再做一些事情，然后一副那种你打我啊，你打我啊，我看你敢不敢？好，而、啊、不是那样子啊，那样子去去激怒对方，真的是不太明智的做法。那尤其是像我们，只要看到所有中国大陆的事情，我们只要看到一点点不好的，我们就放的跟天一样大。就像中国大陆的外交官员不是踩着吉里巴斯，好吉里巴斯他不是到吉里巴斯去吗？有个外交官嘛，到吉里巴斯，然后踩着吉里巴斯年轻人的背上面，说走这个人肉地毯哦，哎、欸，结果我们，结果这个外交部的发言人呢，就首先跳出来说，我们才不会，台湾不会这样子对我们的友邦，他先这样子讲，然后争论节目开始做，新闻开始做，就是要告让大家觉得哦。中国大陆好没有人权哦，践踏人权，好，就是要让大家觉得，反正就是逢中必反，到了已经失心疯了，然后要把中国大陆就是就是讲得非常的糟，非常的烂，然后非常的让人不屑一顾，然后植入了这种观念之后，然后以后就可以说，你看中国大陆好。这么糟糕的一个共产党，这么烂的一个国家，是我们全世界的敌人。然后他们现在要来侵略台湾，要来攻打台湾，要来占领台湾，所以我们同岛一命，全国上下一条心，要共同的抵抗外辱。哎、欸，这样就可以拿到选票，还真的是蛮厉害的、喔。那更更好笑的就是，反正逢中必反，只要一看到大陆有任何一点点不好的，就马上跳出来。然后结果没有想到，我们之前台湾的。这个大使，因位何大使，没有想到他也去吉里巴斯，然后没有想到他也踩过人肉地毯，然后，然後外交部更可爱，我们这外交部啊，赶快赶快找到这个何大使，然后跟何大使说，以后不可以，以后不可以去踩人家，哈、哦，还还这样子哈、哦。啊，怎么样？以后不可以？他就已经做过了，他就已经做过了。然后你跟他讲说，形式上打个电话，好，好像很没有人权，以后不可以去踩人家这样，还还去还去这个此地无银三百两，这个自己哎，自己不做点功课，我们就不过有这个十几个邦交国而已。好，那你随便去找一下吉里巴斯以前的大使，你随便去问他一下，嘿，这个怎么会踩人肉地毯呢？」啊，这个你以前有踩过吗？啊，你随便问一下，也也问得出来嘛，哈。然后不做功课，不专业在先，然后被打脸之后呢，还要打电话给何大使，跟何大使讲说，哎、欸，你以后不可以哈。就觉得，就觉得，对，都没有以后了，就是啊，就没有以后了，还他妈以后不可以，就很好笑啊。所以，我们真的专业一点啊，那不是想到什么说什么，想到什么做什么，这样一点都。让人民觉得你每次出台的策略，然后朝令夕改的，一天到晚法家弯大转弯的，都让人民觉得越来越没有信心，然后我们会害怕，对不对？所以这个就蛮蛮蛮有趣的啦。哦，那大概就是这样子。那不管不管未来会怎么样啊，我们呃，我我是觉得哈，我就是认中华民国，什么我不管谁是谁的最大公约数，我不管了哈。但是我认的就是中华民国，没有什么中华民国台湾，中华民国在台湾，我我要我要的就是中华民国。那虽然现在不是最大公约数，虽然我们是少数的声音，我们不是主流民意，但是我所说的中华民国是最正确的，这个是我们宪法也是这样子，也是这样子明文规定的，这就是中华民国，我们就是中华民国，好，所以没有没有其他的意义了。我觉得那些说中华民国什么在台湾，中华民国是台湾，然后中华民国只有七十年，我觉得这一些才真的是非常荒谬的论述。但是我们希望哦，不管是国民党或是泛蓝或是蛮乡民进党，有人如果能够认同中华民国，那他就不会是民进党了哈。对，反正不管怎么样，只要有人能够能够把这个论述哈，不要怕，虽然我们现在是少数，但是不要怕。可是我因为我们是对的。我们是正确的，好，我们不会因我们不会人云亦云，啊，董哥说了，大部分的民众是不不是乐色哈，是愚昧的，他说是愚昧的，那这些愚昧的好朋友，我也不要讲人家愚昧啦。哈，就可能被被洗脑的，或是被蒙蔽的，就等我们啦，对不对？就等我们让他们清醒啦，哈。